0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Mundo Geek. Yo soy Nico Jiménez, les doy la bienvenida como todos los martes de 5 a 6 de la tarde vamos a estar hablando de todos estos universos que nos encantan. En esta ocasión el tema de nuestro programa es animales como personajes. Eh, vamos a hablar de dónde ha surgido eh, la idea de por qué el ser humano tiene la fascinación con, el, con los animales como protagonistas de sus historias. Y para la mesa del día de hoy me acompañan en enlace telefónico Daniel Lozoya. ¿Cómo estás, Dani? Sí, bueno, Dani por ahí tenemos dificultades de conexión Dani Enrique, bienvenidos Sí, por aquí Manuelito tiene dificultades técnicas con la consola a ver, ahorita vamos a enlazarnos con nuestros compañeros de Mundo Geek eh, les platicábamos es personajes de eh, animales como personajes son eh, ¿Por qué tenemos esa fascinación desde tiempos prehistóricos eh, con los animales, con el movimiento? Por contar historias donde todos y cada uno de, de estos animales eh, el, eh, nos mm, contamos historias sobre ellos, anécdotas. Ahora sí, Dani, Enrique, ¿están por ahí? Ya, yo no, yo hablar, hablar. Bienvenidos, <risa> ahora sí, ya los escuchamos. Este, uh -huh. Bienvenidos a esta mesa de eh, Mundo Geek. Y comentaba al aire que vamos a hablar de, per de los animales como personajes de, eh, de, ani de como personajes de nuestras anécdotas, de nuestras historias. Eh, ¿Esto vendrá desde épocas prehispánicas? ¿Por qué empezaríamos eh, a contar historias de esta manera, Enrique?
2: Híjole, a ver. Eh, prehispánicos no, yo creo que muchísimo más atrás. Perdón,
0: sí, prehistóricos, prehistóricos. me equivoqué de, sí, me no, equivoqué de pre...
2: Sí, a ver, es que tú eres muy de... Soy más nuevo. El mundo es México y ya fuera de México no de nada. No, Nico, hay que salir un poquito más. Vamos a hacer un especial desde, no sé, ¿qué se les antoja? Japón, porque somos bien guiabú uh -huh. <ríe> eh, Hombre, el animal como, como personaje principal en alguna historia, es, es difícil hablar de él, sobre todo ahorita en la era de... Del yo, del ego humano como centro del universo está complicado, pero sí, como tú dices, tiene raíces históricas bastante antiguas, en las cuales el humano no era visto como el personaje principal y muchas de las historias que se contaban, o tradiciones orales, tenían que ver no nada más con dioses y con humanos, sino también personajes activos y muy importantes eran los animales estos eran representados no nada más en la típica caverna encontrada durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, no, estamos hablando de animales en estatuas, animales en o con figuras de dioses, semihumanos y como personajes a los cuales se les rinde culto, porque obviamente eran importantísimos para las primeras sociedades agrícolas y también para los cazadores y recolectores que los precedieron. Entonces, ahí el dato curioso a debatir.
0: Dani, ¿de dónde crees que viene la obsesión del ser humano con los animales por entender su movimiento? Incluso podría llamarse, o decirse mejor dicho, que es un tipo de deseo de tener ese tipo de movimientos o ese tipo de habilidades
1: no lo bueno no he sé si la palabra correcta <risa> pero bueno a lo mejor tiene una fijación en eso pero tal vez puede ser a lo mejor un poco pues como todos sabemos pues tenemos el este ser humano Tiene la necesidad también de pues, usar mucho la fantasía y al final de cuentas pues tú sabes que también se le da un poco de valores también a los animales como tal por ejemplo las fábulas también se las utilizan para representar todos los valores y emociones como tal entonces, desde niño, pues a uno se le inculcan un poquito de, de que los animales, pues también, pues como tal, tienen emociones, tienen sentimientos, entonces, pues no, no está de más que uno a lo mejor se imagine de, ah, pues ¿cómo sería yo si fuera cierto animal, no? O el típico también de, pues a mí me gustaría volar, o no sé, me gustaría poder este, respirar abajo del agua. Ese tipo de conceptos yo creo que son lo que nos abre la mente de, ¿cómo sería yo si fuera un animal? Uh -huh. Y de ahí va un poquito a a enfocar a poner animales que representen ciertas cosas humanas, ciertas cosas cotidianas de la vida. Yo creo que va un poquito más por ahí. ¿Cómo ves?
0: Eh, lo bueno de, de, de estas historias es que siempre, bueno, no sé si es bueno, <risa> siempre <risa> tratan de contar como una, una un dejar valores, una anécdota, incluso aprendizaje. Eh, y yo creo que, Tal vez incluso de esa manera fue como surgieron estas primeras historias, ¿no? Queriendo pasar el conocimiento de cómo se comportaban estos animales, de, de qué es lo que te podían hacer, de qué es lo que. de lo que podías eh, cuidarte, por decirlo de alguna manera, porque a fin de cuentas, en, en algún momento éramos de los, es, de los eslabones más bajos de la cadena alimenticia, ¿no? Eh, Habrán empezado de esta manera, Enrique, y de alguna manera le habremos visto. El, el, el lado bueno y dijimos Pues vamos evolucionando De animales reales a animales fantásticos Hombre
2: No lo sé Es que también depende de cómo lo veamos Porque Puede ser una adoración O puede ser también un, una especie De control, porque Muchas de las historias de las cuales vamos a hablar Ahorita, no se tratan Como tal de, ah venga, un animal Como como protagonista, sino un animal con características humanas como protagonista, o un humano con características animales como protagonista. Uh -huh. Siempre poniendo por encima al humano y luego ya lo animal, lo salvaje, lo bestial. Y entonces, pues ahí también yo hoy vengo con ganas de discutir. Así que siempre les voy a llevar la contraria en todo. Darle, no sé el debate.
0: No, pero adelante.
2: Hombre, al rato hablo algunos melones que podemos discutir, pero no sé, siento que ahí cabe aclarar esa parte. Estamos por encima, no estamos por encima, no es para conservarlos, no es para conservarlos, estamos valorándolos, no estamos utilizando como como remedios literarios como prosepopeya y no como antropomorfismo. Entonces,
0: pero bueno, ahí está. No sé ustedes qué
1: opinan. Dani. Yo pienso que bueno, es que siento que utilizarlo es muy fuerte, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces, no quisiera utilizar esa palabra, pero pues si nos hacemos este valer un poco de como te repito, de los animales para externar nuestras emociones como tal. Y este y pues sí, o sea, sí no es nada más el puro animal como tal, porque a pesar de que hay películas, hay series en que, no sé, por ejemplo, me viene a la mente Hachiko, ¿no? O sea, uh -huh. que el puro animal como tal, el que pues más este, abarca en toda la película, pues es el nombre de la película, pero no no es un animal que esté siendo humanizado como tal, simplemente es el animal, o sea, es el animal como tal, pero es más la relación que tienen los humanos con el animal como tal. Es más respecto a eso. Entonces no es tanto a veces el, el hecho de darle una forma humanizada al, al animal como tal, sino más bien todo el contexto que, que envuelve a la historia del, del animal alrededor.
2: Sí,
0: bueno, a yo entiendo... Bien,
2: hay ahí, por ejemplo, Hachico. Sí. Porque hemos romantizado la imagen de Hachico, ¿no? Exacto. El perro se iba y se paraba ahí para que lo
1: apapacharan y le dieran de comer. Y no ¿Sí? por un cariño por remembranza. Ah, esa, esa, va más allá entonces de, de la relación que le da el humano como tal al animal. O sea, no es tanto el que estés, no, no, no es, por ejemplo, no es que el animal vaya a hablar, no es que el animal vaya y diga, ah, yo estoy muy triste, ¿no? O sea, es la reacción que le damos los humanos como tal a las acciones que realiza el, el animal.
0: Eh, por decirlo de, de alguna manera, es la terquedad del humano de querer humanizarlo, ¿no? de querer. Eh, quitarle su, su naturaleza de alguna manera, ¿no?
1: Pues de darle a lo mejor un significado a las acciones como tal que tiene, ¿no?
0: Mm, tal vez tratar de entenderlas. A lo mejor incluso eh, ya hablando de tiempos más modernos, el ser los protagonistas, por ejemplo, de las películas o de cortometrajes y demás, según yo, incluso comenzaron como... Como por esta razón, ¿no? O sea, como tratar de comprender los movimientos, la fisionomía del, del animal. Incluso hacían eh, los primeros de los primeros cortometrajes, eh, por llamarlos de alguna manera, que eran de cuadro por cuadro, que eran foto por foto, que eran en papel, no eran todavía en, en, en celuloide. El, eran, por ejemplo, de caballos caminando de, de lado, de, también de, de espaldas, de frente O sea, como tratando de entender el movimiento de los animales Por eso les preguntaba si había alguna Alguna obsesión Pero a lo mejor es por entender No necesariamente por querer imitarlos Sino para comprender de dónde viene eh, La resistencia a lo mejor de los de los caballos A lo mejor la fuerza de No lo sé De, de, un, de un buey de, O de un rinoceronte, ¿no? El tratar de comprenderlo biológicamente. En, en, este, mundo, en este mundo más moderno, eh, ¿es una manera educacional volverlos los protagonistas de nuestras historias? ¿De comprender su naturaleza, dónde viven los peligros que, que afrontan o que representan para el humano? Hombre, si tienes ese,
2: ese objetivo, sí. Porque... Este Jugar Sonic de Hedgehog no te enseña mucha biología que digamos Entonces, Pero yo creo que responde más hacia las cosas que se tenían a mano O sea, Esopo no se inventó animales a la hora de escribir sus fábulas sí, sí, sí. Eh, Lo mismo, por ejemplo, a la hora de filmar algo Pues querías filmar movimiento y tú, entonces filmabas lo que tenías a mano Ya era un caballo, ya era un tren y hoy en día, por ejemplo, lo que se está filmando pues no nada más son animales. Te encuentras ahí, por ejemplo, eh, películas o animaciones acerca también de insectos, acerca de libros, acerca de electrodomésticos, acerca de robots, pues que son cosas que tienes a mano. Entonces, si tienes el objetivo de crear una ética de preservación, pues qué bien. O sea, conozco miles de personas, bueno, no miles, cientos de personas que se han vuelto vegetarianas por haber visto el rey león o por haber leído bambi o por haber visto bambi entonces venga claro que tiene una agenda de valores de respeto hacia el animal de respeto hacia la naturaleza pero si sí ese es el objetivo porque también capacitamos leyendo de más en una historia en la cual como era complicado tener a un personaje como lo es un hombre maduro, acosador en el bosque, pues digo Caperucita se encontró un lobo
0: sí, y sí. ya está
2: es más fácil hacer esa alegoría digamos
0: sí, es más es, es más fácil de comprender no hasta cierto punto
2: así es y hombre, siempre con fines didácticos, educativos luego se crean eh, ciertos significados que se traslapan al mundo biológico y creemos pensando que venenoso y ponzoñoso es lo mismo, y pues no. Pero si sí es una parte cultural ahí. Claro, hay ciertos conocimientos que van de por medio y de la mano, tanto del arte como la cultura con la ciencia, pero, no sé, segunda parte de este programa, invitamos a unos biólogos para que nos digan, ¡Hey! ¿Se acuerdan de este? Pues está mal. ¿Se acuerdan de este? Pues está bien. Yo lo puedo decir desde la perspectiva histórica y desde las representaciones del arte y los animales y obviamente ahorita que hablemos de videojuegos vamos a explayarnos pero tengo muchísimos problemas con los documentales de animales que les ponen personalidades les ponen nombres y se cuentan una historia como si se tratase de una familia americana clase media tratando de sobrevivir en la sabana africana y pues no
1: pero ahí vamos ya al, perdón, sí, ahí vamos no, a lo de, pues al final de cuentas eso es lo que vende, ¿no? O sea, claro, porque genera conflicto, pero desgraciadamente, pues para una familia que a lo mejor están viendo este tipo de cosas con los niños y todo, pues obviamente les va a llamar más la atención que tenga un poco de trama, lo cual es ya humanizarlo como tal. Entonces, obviamente vamos un poquito más para allá.
0: Sí, ahí ya se empiezan a meter otros otros factores, ¿no? Lo que es, eh, a fin de cuentas, uh -huh. pues sacar para, para lo que se gastó para, para producir la película. El, el, ¿El desarrollo del cine va de la mano entonces de los animales y eh, los animales están volviendo mejores actores?
2: <risa> <risa> Eso también está difícil, porque venga, yo pienso animales... Tú me dices, animales, yo pienso en documentales. Sí. Y estoy viendo y estoy esperando la siguiente entrega de Blue, Pal de Blue Planet. Documentales maravillosos que me han abierto los ojos y que me habían hecho desde niño querer ser biólogo marino. Lo malo es que San Luis Potosí pues no tiene mucho mar. Sí, no tiene nada. Así que era complicado estudiarlo aquí. Sin embargo, y siento que todas estas políticas de preservación, de conservación, del cuidado de la naturaleza, han tenido impactos bastante favorables en el acercamiento, ya no nada más más profesional, sino más ético hacia los animales. Sí. Entonces. Luego ya levantamos el debate acerca de, hey, utilizamos a animales para fines mediáticos o mejor utilizamos sus animaciones para volverlo más respetuoso y responsable. Pero bueno, ese ya es otro tema, pero de que va de la mano yo creo que sí, y mientras sigamos consumiendo y añorando ese idílico paisaje natural y las historias que se pueden generar en él adelante que se genere el libro de la selva
1: 433 Dani <risa> Sí, mira este, bueno sí te digo. también igual, es una pregunta un poco complicada ya que bueno, ahorita sea, aquí dice los animales como están en los documentales, pero bueno pero también podemos hablar de los animales, como en las películas, que pues, les dan voz y les dan algo ya como sentimientos, y etcétera. Pero bueno, ahí los actores como tal, pues no es el animal. O sea, es el, hay actores de doblaje, hay este, pues, los diseñadores de las animaciones, etcétera. Entonces ahí, bueno, mejores actores como tal, o sea, a lo mejor será más bien qué tipo de desarrollo se le da al animal como tal, y eso es lo que es mejor, ¿no? O sea, todas las a, habilidades que tenemos ahora para poder representar animales sin necesidad de utilizar un animal como tal. Porque si sí, anteriormente, pues incluso los animales que, que tomaban, que si sí era el animal como tal, eh, el ser vivo, pues las voces que le daban, o sea, era un actor, lo que le, o sea, es un actor el que le prestó la voz, entonces, o sea, y, o sea la pregunta, de, pues el actor sigue siendo una persona, ¿no? Entonces, el animal a lo mejor, pues sí, sí es tan bonito y todo, pero... Mejor
0: actor, pues la persona que hace más bien. Ojo, hay películas donde salen animales y nunca hablan. Es la... sí, como la de Hachico, que acabamos sí. de decir. Sí, Hachiko y que y que son películas que conmueven a la gente y que la vuelven a ver y que han sido nominadas. O la de Caballos de Guerra, que también no el animal no dijo ni una sola palabra y, ah, y, y por lo menos a mí es una de las películas que más me ha llegado. Eh, porque, pues sí, el, el ser humano fue muy cruel en esa época, sobre todo con, con, esos, con los animales en general, no nada más con los Ajá. caballos. Pero, eh, o sea, no dice ni una sola palabra y le crees. Digo, hay veces que sí depende del director, de la toma o cómo lo hagan, pero hay veces que también interfiere el entrenamiento que se les da a los animales, del, el movimiento que aprenden a hacer y demás, que de hecho incluso se ha vuelto de, por mal, maldecir, se ha vuelto como una, una ciencia, por decirlo de alguna manera, porque detectan a los animales, ¿no? O sea, detectan eh, las caras que pueden hacer los animales dependiendo del, del, de la orden que se les dé o del tipo de cara que tiene el animal, si es más tierno, si es parece más enojón o algo por el estilo. Este, pero eh, incluso... Pero entonces los que están mejorando
1: son los entrenadores, ¿no?
0: Es que ahí es lo que, ahí a eso iba. Hay artículos que mencionan, que los animales están haciendo mejores trucos, no estaremos incluso ya afectando su ADN al punto donde entienden mejor eh, el, las instrucciones o lo que queremos o que ya lo traen, por decirlo de alguna manera
2: pues sí, ya hombre, puedes entrenar tú a tu perro para que haga determinadas cosas, y entre una de ellas pues está actuar entonces, de ahí insisto, está el debate estético ético de, hey ¿Qué le hacemos? ¿Le pagamos? ¿No le pagamos? Sí, ¿Lo sí, utilizamos? Sí. ¿No le utilizamos? ¿Es humano el trato que le estamos dando o no? Entonces, no sé. Yo tampoco soy muy fan de todas estas películas donde aparecen perros, por ejemplo.
0: <risa> las de... <risa> lo siento, un daño, no, no". ¿no?
2: ¿Cómo se llamaba la otra del perro este que volvió a la vida y que...
0: Ah, ¿Qué bonito?
2: Dije, ah, mira, qué bonito padre pero así como domingo era tres horas y ya está me olvido de ella porque tampoco es así como que yo diga wow quiero llorar con la vida de perro porque pues no entonces pero por ejemplo me sucedió con el rey león con el live action
0: Ajá. no sé
2: si se pueda considerar live action no me la creí era imposible sí, no, no, no. no sé si fue la animación no sé si fueron las voces no sé si fue la agenda lo que cambiaron no es la misma sensación que tuve con la versión animada. Ahora, en esa utilizar animales reales para representar la posición pues no, pues imposible.
0: No. Se, se comen vale. entre ellos.
2: ¿no? Hombre, claro, y déjate que se coman. Pobrecitos animales están en peligro de extinción, la mayoría. Y pues, obviamente, ese tipo de historias no funcionan porque pues, al fin y al cabo estamos trasponiendo una historia muy reducida como Hamlet en una historia en animales. Entonces, pues tampoco... Pero, por ejemplo, yo recuerdo haber visto un documental sobre el pingüino emperador, maravilloso, musicalizado, descrito, no se le personificaba, sino que era muy sencillo, ¿sabes qué? Estos animales son así, y las cosas, en lugar de juzgarlas como crueles o como tiernas, decía, esto es por instinto, esto es por naturaleza, esto es porque así es el mundo natural. Y no, ay, pobrecito, se lo comió la horca. No, se lo comió la orca lo sentimos. Se marchó al otro mundo. Pero ahora la horca puede tener la suficiente energía como para seguir viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, pero sin pobrecito. transponerle esos valores de, ay, qué bonito, qué tierno,
0: ay, qué cruel,
1: qué malo. Qué cruel el día Luego
0: ya no salen en Madagascar por esas razones. Exacto. El, la, la manera de filmar, eh, digo, por ejemplo, este tipo de películas donde usan animales reales, ¿se volvió más humana por necesidad o se volvió más humana eh, por reclamo social? Porque, recordemos, eh, había incluso eh, películas de cuando recién empezaba el cine donde le amarraban alambres a los... digo, no se veía, obviamente, en la película, uno lo sabe porque ya lo lee y lo investiga donde le amarraban alambres a los perros eh, para obligarlos casi como títeres a moverse y el pobre perro es un movimiento antinatural además de que lo tienes atado con alambres y demás eh, y no les importaba eh, si cuántos animales se necesitaran para filmar si los maltrataban demasiado y demás eh, es eh, este cambió por una necesidad por, o porque pudimos ver este detrás de cámaras y, y nos lo hicieron real porque hay que decirlo yo creo que el eh, cómo se llama el, la, las películas que se hacen en animación o, o estilo CGI y demás o incluso eh, caricaturas no necesariamente en computadora nos están ayudando como a protegerlos un poco no sé si estén de acuerdo
1: sí
0: totalmente sí.
1: es que es no
2: no Yo digo que no Todas estas cuestiones de conservación Obviamente necesitan De la empatía Y entonces El tener la oportunidad de empatizar Con un animal, cualquiera que sea El tipo de técnica que se utilice Para que este se convierta en un personaje Adelante eh, Tuvo que evolucionar, claro Pues ve lo que le pasaron a los circos
0: sí.
2: Circos sin animales en todos lados, por toda esta cuestión ética De respeto a la naturaleza De respeto a los animales No sé cuánto tiempo va a pasar Pero probablemente se van a prohibir los zoológicos
0: sí, No quiero
2: señalar zoológicos Pero vayan un poquito Al norte de la ciudad <risa> Y reclamen sí, un poquito sí, ¿sale? Sí. Pero bueno Venga, yo creo que sí sale Fue por reclamos éticos Era una necesidad Era un sistema obsoleto
0: y sí, qué tenés bueno
1: tenés que hay bien. maneras más humanas de hacerlo. Ay, ¿Qué,
0: ¿qué, ¿Qué es lo mejor para ustedes? Digo, ya hablando de preferencias de películas, ya, ya de cosas más modernas. El, ¿Qué es lo mejor? ¿Animales verdaderos, animaciones, CGI o animatrónicos? Porque no hemos hablado también de los animatrónicos.
1: Ah, a ver, a mi, a mi parecer, pues bueno, pues es que mide todo, Nico. O sea, <risa> animaciones, pues obviamente nosotros también crecimos con animaciones, el Rey León es estático. Este, y pues ahorita eh, el que se dice ha ayudado mucho en todas las películas que han hecho ahorita con animales. Y la verdad, algunas sí están bien, o sea, tienen buenos efectos. Y la verdad es que están bien hechas y pues tiene alguna trama también un poco entendida. Entonces, pues yo pienso que me por un poco pero todo un poco está bien, no no limitarse a que una sea, sea buena, porque aún así todavía hay animaciones que puedan hacer y que sean buenas. Una un tienen que ser digitalizadas.
0: Enrique, ¿Sí? danos la contra. Eh, sí, yo este voto por los documentales, animales
2: reales en situaciones reales en sus ecosistemas reales y sin guiones argumentales, no es una novela, se está tratando del mundo natural, del mundo animal. Entonces, venga, yo quiero eso, entre menos invasivo, mejor, mejores características utilizar drones, utilizar otro tipo de cámaras, los reporteros de Mundo Animal, dígase, por ejemplo, National Geographic, o todos estos canales en internet, por ejemplo, Nautilus Live, mis respetos, la verdad es que están haciendo una labor... Maravillosa, tanto de exploración como de conservación, como de ser la punta de lanza y mostrarte en muchas ocasiones en vivo qué es lo que está sucediendo en los rincones hermosos del planeta.
0: Sí, es una de las ventajas de la, de la tecnología de hoy en día. Eh, el, el tiempo en radio es cruel, déjenme, nos vamos a un corte comercial. No me cuelguen, chicos, seguimos aquí en Enlace Telefónico y volvemos con más en Mundo Geek. En un momento regresamos. Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek y seguimos con el tema del día de hoy que son animales como personajes. Porque en la humanidad los seguimos usando como personajes principales de todas nuestras historias, hazañas y por qué no videojuegos y demás aventuras. Eh, están conmigo Enrique, el profe Ron y también eh, Daniel Lozoya ¿Cómo están chicos? Bienvenidos de nuevo Y les lanzo la pregunta ahora Las historias con animales, ya sean de videojuegos, de eh, literatura, de cine, de lo que quieran ¿Son para imaginar, temer y soñar? No, nada de no
2: <risa> claro que sí claro Son que...
0: recursos literarios
2: es la prosopopeya hombre la utilizaban muchos autores y claro que sí obviamente no sé con qué animal vamos a ponernos un poquito eh filosóficos orientales uh -huh. te gustaría reencarnar Daniel
1: híjole
0: se valen imaginarios <risa> <risa>
1: no imaginarios no ah, bueno. muy bonito algo que sí que que, algo que sí ¿no? mm, fíjate que con un águila
2: Ay oh, sí, calva, real, pescadora
1: eh, de, de que sea,
0: que <risa> Con que pueda volar <risa> sí. Con que no se sí, agorda es que y huele, ya con eso de
2: ese
0: equipo al cual odian más aquí, Amarillo ese. Ah, no, no, ¿Es yo lo, no, aquí no nos empezamos a meter en ese tema Porque si no salimos apaleados Yo sí, 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 en, un, en un panda sí, Para comer no,
1: pero
0: reencarnar Nico, acuérdate para reencarnar, oh, por, por eso Y todavía iba, de, iba a contestar Uno que está aquí a, amigablemente Contestando, y tú Enrique Hombre, yo creo Y me
2: gustaría muchísimo Ser cualquier cosa, pero en el mar Estar una medusa, para estar ahí chill sí. En las olas eh, Matando Casi casi sin querer Gente y peces
0: O sea, hoy, hoy tú vienes con ganas De hacerla de tos, o sea, no, no importa <risa>
2: No, ah, pues sí estaría padre, ¿no? Una, una medusita ahí. Sí, sí, sí. Una guamala ahí para visitarlos en las playas y arruinarles las vacaciones.
0: Oiga, una pregunta. Entonces, en eh, nuestro mundo moderno, ¿las películas fueron la, la apertura para los videojuegos? ¿Para comprender el movimiento y que, y que empezáramos a tratar de imitarlos?
2: Sí, en parte. Yo creo que sí es un reto muy bonito este utilizar las físicas de los animales. Sobre todo siempre ha sido fuente de inspiración Entonces muchísimos físicos, aviadores O el estudio de la aerodinámica Se ha basado en esquemas Que la naturaleza nos ha brindado Porque al fin y al cabo nos llevan Millones de años de evolución Así sí, sí. que no nada más para los videojuegos Sino tanto para la ingeniería, la ciencia
1: La inspiración que provoca un animal es inmensa Y sí, hay... al final de cuentas son historias pues fantasiosas como tal también en los videojuegos y o sea, los videojuegos, obviamente van a explotar todos los sueños que tengamos ayudarnos
0: exacto y por ejemplo el, hace hace un momento estábamos comentando que el rey león no nos fascinó tanto porque Al... yo, yo, yo se lo atribuyo a que en la animación a los que nos tocó ver por primera vez la animación eh, tenían más gestos los los animales eh, y en, el, en esta película que fue eh, con CGI como que lo quisieron hacer, entre comillas, muy real <ríe> eh, okay. y como que perdieron esos, esos gestos en la cara o incluso con el, con el cuerpo eh, y como que se le quitó, no sé, algún atractivo por ahí el, va, por este la, va por este sentido eh, las redes sociales les estarán metiendo en problemas a la gente de Hollywood, porque la gente está grabando con un celular reacciones de los animales que tú sabes que sí pueden tener, o sea el, digamos, un perro abriendo los ojos de manera increíble que tú dirías fue modificado en computadora no y, y es un perro que lo hace real o hay veces que incluso los mismos cuidadores de, de tigres o panteras o demás en los zoológicos graban reacciones que eh, ¿O movimientos de los animales que tú no pensarías que los hace un animal salvaje? Eh, ¿Las redes sociales están metiendo en aprietos a Hollywood en este sentido? ¿En el sentido de que Hollywood sigue pensando hasta cierto punto, se comportan de esta manera?
1: No sé si perdón, no bueno, sé si están poniendo en aprietos, pero bueno, de que pueden ejercer presión, lo pueden hacer. Eso ya está comprobado, ¿no? el caso de, no sé, se me ocurre ahorita el caso de la película de Sonic, ¿no? Uh -huh. Toda la presión que se ejerció para poder cambiar el, el personaje. O sea, de que sí existe una presión como tal, sí, pero no sé si tanto del las que tú dices de... que a lo mejor lleguen a pensar de, ah, no manches, o sea, entonces una persona puede captar mejores imágenes con su propio celular que lo que nosotros podemos producir con tanto dinero que tenemos, ¿no? Porque esa es la pregunta que se hace como
0: tal. Sí, exactamente. Dani, que sí. diga Enrique, me equivoqué de... <risa>
1: No te
2: preocupes, Eso es una equivocación que se agradece ¿sale? Ya que era yo ser como, como mi compañero Ah, Pero a ver, Ay, híjole, es que es difícil Porque obviamente las redes sociales, el internet en general Expone a muchísimas más imágenes Y es natural que de manera espontánea Entre los millones de personas Logres tener ese tipo de cosas Y el hecho de que lo puedas postear y esto se viralice Pues también te abre... Una, unos canales de comunicación inmensos Que antes solamente estaban monopolizados Por aquellos que tomaban decisiones Y decían, esta película es la que se ve Entonces, cualquier persona No me dejarán mentir Que haya tenido una mascota logra interpretar sus gestos Sus locuras Sus comportamientos De maneras muchísimo más Digamos, reales ¿vale? Puedes empatizar, sientes cariño Entiendes hasta cierto punto Qué es lo que quiere Qué es lo que necesita Qué humor trae en, esa, en ese momento Entonces si esto lo puedes tú grabar Lo puedes tú Con la cámara de tu celular de alta gama Publicar Compartir Viralizar, ponerle filtros No sé, lo que quieras hacer Pues obviamente Es la competencia Ahí tenemos tiempos establecidos, tenemos tiempos definidos y no todo el tiempo vamos a estar viendo películas producidas por grandes firmas que costaron millones, sino que de vez en cuando me voy a meter a TikTok o me voy a meter a Insta y voy a ver, ah mira, videos de gatitos, porque también podríamos comparar cuánto tiempo pasa una persona viendo videos de gatitos y cuánto tiempo pasa una persona viendo alguna película en la que
0: gastaron millones. Sí, sí, es demasiado el tiempo y a fin de cuentas se vuelve otra vez protagonista eh, el animal, ¿no? O sea, el, no como un personaje, pero se vuelve protagonista de pues de lo que estás mirando, de lo que de, ya sea una historia... Ajá, exactamente. Ya de lo que consumes comercialmente, por decirlo de, de, de alguna manera. El... Los videojuegos, digo, ya vámonos metiendo De, de lleno más a la tecnología más, más Más nueva, los videojuegos ¿Se vuelven el lugar perfecto Para intentar eh, Traer a la vida O controlar A estos personajes y, O incluso, por qué no Tomar sus lugares Ay. Hombre, no sé, pues ahí depende No sí. sé, sea, a
2: ver, ¿tú qué opinas,
1: Daniel?
2: Pues
1: mira a lo mejor como tal, pues es como cualquier otro videojuego, ¿no? Sentirse en el, en el... o sea, jugar el videojuego como tal es entrar en el papel del personaje. Entonces ya si el personaje es un animal como tal, pues vas a sentirte un poco más adentrado al al papel del animal que estás con el que estás jugando, ¿no? Entonces, pues sí, o así sea, te abre un poquito más la, la mente como tal y más la experiencia de, de poder vivir lo que sea el animal que estás considerando, ¿no? El videojuego pero como cualquier otro videojuego digo no, no específicamente porque son animales sino no, no porque son un videojuego de animales sino es porque es la experiencia del videojuego
2: ¿Eh? sí es? es un recurso narrativo el decir mira ahorita tienes los poderes de tal cosa o ahorita vas sí. a hacer la historia de Pambi, o ahorita vas a tener tales aventuras y a veces es más fácil animar eh, un animal que animar por ejemplo un humano a mí se me vienen a la mente, por ejemplo, juegos que son en donde el protagonista tiene características de animal, pero en realidad es un humano. No sé si ustedes jugaron Jim de Earthworm, la Lombis,
0: sí. uh -huh. es el
2: juego de disparos. Maravilloso. Sonic, también es otro, que también tú dices, bueno, cualquier cosa pudo haber sido esa bola azul, sí. menos un puerco espino.
0: ¿Sale? Sí, incluso, incluso, digo, a manera propia. Yo incluso, un, desde cuando estaba niño, yo pensaba que era un extraterrestre, ¿no? Pensaba que era un Spin.
2: <risa> ya, yo igual.
0: exactamente <risa> Sí, es que realmente parece todo menos un Polar Spin. Digo, a, cuando se hace rueda, pues ya como que agarra un poco de obviedad, pero eh, así el personaje parado, pues no, no, no se parece a todo menos a eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, estos dos videojuegos
2: son muy antañeros. Sí. También tuvimos una época en la cual se volvieron súper famosos los simuladores y entonces estaba el code simulator, el simulador de cabra. Y entonces era una cabra que saltaba, que mataba gente, que se ponía a hacer rituales satánicos y se ponía unos cohetes y volaba. ¿Qué lógica tenía esa? Ninguna. Perfectamente podía ser una cabra que es lo mismo una abeja que lo mismo un caballo y tampoco era así como que tú dijeras, wow, soy una cabra y por ende <risa> tengo ciertas habilidades propias de una cabra. Pues no. O este último, que bueno, último, entre comillas, gracias a que le acaban de sacar multijugador, se volvió a poner de moda, pero este juego del ganso, ¿vale? Eres un ganso y te la pasas molestando gente, y entonces la gracia es que puedes graznar y ya está, ¿vale? Pero perfectamente podría haber sido el juego de un pato, o de una gallina, o de un gallo, que molesta gente en una ciudad. Entonces, bajo la narrativa, claro, es un recurso, que está padre ponerte en los zapatos de algo más. A veces también no está tan padre. Yo, por ejemplo, estoy esperando que alguien haga un videojuego de la metamorfosis de Casca ah, sí. para ver qué mecánicas pueden ahí inventarse con una historia, por ejemplo, visual. No tiene que ser como tal un videojuego, pero sí. O... Este el juego, no sé si lo hayan visto, lo hayan jugado, que se llama Man Eater, Comedor de Humanos. Eres un tiburón y come todo. Todo está en el menú. Humanos, cocodrilos, tortugas, peces, medusas. Y vas evolucionando. Obviamente es una pasada de juego. Tiene una, tiene un frenesí, tiene una narrativa. Es cómico, es satírico. Entonces, sé Si no lo han jugado y alguna vez han fantaseado con ser un tiburón, por favor háganlo. No hay de águila. <risa> no hay de águila. <risa> oh, ¿sabes? La experiencia más bonita de águila que he tenido solamente es Assassin's Creed. Ese vuelo. Ah,
1: sí. Sí, sí. sí, sí, La vista, sí.
2: Exactamente. Esa vista de águila es de lujo. Porque además son mapas muy bonitos. Si lo estás viendo en una computadora alta gama, hombre, uh -huh. la experiencia de vuelo es maravillosa. Uh
1: -huh. Y entonces, creamos, ¿no? También, o sea, no hay un videojuego como tal Que te dé una experiencia del animal o sea, o Bueno, sea, quién no? sabe ahora,
0: ahora con la realidad aumentada con los, con los lentes, quién sabe si se puede Obtener un poco más, ¿no?
1: Ah, hay bueno, unas experiencias no hay,
0: ¿eh? muy bien grabadas Por ejemplo
2: En la tienda de Oculus De Facebook Hay algunas experiencias hermosas Que si bien es cierto No es un águila como tal O no tienes las mecánicas de un águila si tienes esta pista o tienes estas... ¿Cómo se le podrá decir? Tienes estas experiencias renderizadas en 360 grados que te permiten, pues, bucear, mm. entre comillas, volar, Como entre comillas. O la
1: visual, más que nada.
2: Exactamente. Ajá. Entonces, hay un juego, por ejemplo, Absu, es maravilloso en ese sentido, para abajo, para el océano. Vas ahí viendo las profundidades y dices, ah, mira, quiero buscar una... Eh, ballena, quiero buscar unos delfines. Ah, qué miedo a los tiburones porque me van a comer. Pero Está
0: muy padre. Y a todo esto, ¿cuáles son sus personajes, eh, ya sean de videojuegos, de películas, de caricaturas, literatura, lo que quieran? ¿Cuáles son sus personajes animales favoritos? Cinco, por lo menos. Cinco.
2: Santo Dios, a ver, ¿puedo hacer trampa?
0: ¿Cómo? buscar sí, en Google,
2: ahí. o qué? No, no, no. O sea, voy a decir: Este,
0: los que ya dijiste de Orwell. ¿Cuál? Perdón,
2: Animal Farm. Todos ah, okay. los personajes de Animal Farm.
0: No, nah, pues no se vale. Ya dijiste que
2: hay como 20. Sí, pues ahí están todos. No, es es maravilloso <risa> también. O sea, esa alegoría del comunismo dentro de esta novela icónica eh, me encanta. Simple y sencillamente me, me fascina. Esa. El gato negro, Edgar Alampó, es también, me cae muy bien, no sé si es bruja, Gregor Samsa cuando era de trabajo, eh, Sonic, porque salió muy padre en la película, aunque sí. no haya todavía videojuegos buenos de Sonic.
0: Y, El primero estaba muy bueno.
2: Uh, sí. Digo,
0: para, para la ¿Te tecnología.
2: Eh, está bien, está bien, está bien. Está bien. qué cuenta. ¡Ay, sí! Eso es buenísimo. El donkey. Sí. Pero a
1: ver,
0: vas. Dani.
1: Yo, pues, Pues mm, este, Dumbo. Dumbo, ya uh -huh. más me viene a la mente ahorita. Ah, las tortugas ninja no pueden faltar. <risa> Y, híjole, es que es, que es difícil a ver. Ve ahí por el poquito valiente, por su trama, que a lo no le gusta a Enrique.
2: No, yo lo odio, yo, yo te lo juro sí, no, sí, Y lo veo y digo, híjole, un lechón pibil.
1: No, me lo Sí, me imaginé, no sé por el por qué, pero lo imaginé.
0: <risa> no, pero por ejemplo, es, es de las mejores películas donde mezclan técnicas muy bien realizadas, ¿eh? O sea, el, ¿Sí? es, mezclan animatronics, mezclan animales reales, mezclan... O sea, la verdad es de las mejorcitas en cuestión de, de mezcla de técnicas, es de las mejores hechas, la de Babe. A mí me Es muy <risa> al estilo de esa de
1: Babe el
2: valiente, pero que es un oso. Que es súper famosa en Reino Unido.
0: Ah, ya la de Paddington.
2: ¡Ándale! Todavía te acepto más ese oso tomate. Porque digo veo el oso y digo qué
1: padre. Pero veo el porquito y digo. lo ves como comida, ¿no? Sí, me imagino. No y aparte incluso bueno a mí esto también me gusta pero van los animal como tal pero Hay una nueva serie que salió ahorita pero es como de híbridos que también ya mezclan ahí animales con personas no sé si lo han visto ustedes se llama Sweet Tooth no no la he
0: visto no,
1: el, no, me, está, está en una de las plataformas se acaba de cenar hace poquito es de igual de una como un apocalíptica por pandémico y nacen ahora niños con ah algo... sí 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 ya ah, recuerdo sé sí,
0: ¿Cuál? No,
2: hombre todavía no la veo ¿Sí? pero sí, ya, ya sé cuál hombre pero ahorita está muy de moda todo eso pues apocalíptico
0: sí como, no sí, sé por qué, por qué
2: animales este, toman el mundo, por ejemplo el videojuego este que acaba de salir que no lo jueguen por favor porque es una basofia sí. el de biomutan esa es la premisa
0: sí,
2: sí, sí. se acabaron los humanos, quedó todo bastante tirado al catre Ajá. y pum ¿Cómo? evolucionaron las ratas y ahorita eres una rata ninja que tienes que matar a los Mundo. y pues nada no, o sea, muy padre la premisa
1: pero qué flojera ¿no? <risa> No, la que te digo no está tan sí, 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 te la recomiendo.
2: No, hombre, hombre, la premisa es maravillosa. yo Obviamente la voy a ver. Terminando esta conversación.
1: No,
0: <risa> Terminando, ahorita voy para allá. Es que que, el
1: cómic me está un poquito mejor, pero sí.
0: Pero, pero digo, bueno, ahí ya yo creo que sí cuentan estos eh, ya híbridos o incluso animales fantásticos que... Eh, que no existen, ¿no? Que existen nada más en la película, en la serie, o en el cómic, o lo que quieran. Uh -huh. Yo creo que también Nico, cuenta como te animal.
2: Estás, te estás pisando dentro de un pantano, Nico. Sí. Y y nos caemos en... Vamos a pasar por su topia y vamos a empezar a hablar. Sí, la hombre. palabra con F. No, no, no. No, pero, este... no, no, este tema, no, 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 sí, este tema es muy complicado, Nico. No, no, por favor, no vayas hacia allá.
1: Yo por eso me atrené en... Algo bonito. Yo, yo
0: pensé que ibas a decir un Pokémon, Dani, la verdad.
1: No, no, no. no. Hay un poco más de Pokémon, pero... No,
2: no sí, si ya hablamos de seres imaginarios, pues obviamente vamos a hablar de los Pokémones pero... ¿O de los dragones? No, no, no. Ay, los los Dragones, dragones sí. unicornios, quimeras, pegasos, hombre. Eso dejámoslo para mitología. Oh, no, estamos okay. hablando de unos seres todavía más mitológicos. Pero no, ese este tema, por favor... Ya que tengamos, no sé, unos 10 años al aire Ya que podamos darnos Esas libertades sí, ya de esas, Ahorita
1: no
0: Personas F Ok, está bien este, Yo, por ejemplo, el, mis personajes favoritos Es Battletoad del videojuego De las ranas estas famosas que, que, que creo que nada más fue su único videojuego no Las de, las de Battletod bueno,
2: Y como 37 adaptaciones Porque yo me acuerdo que jugué Bastantes emuladores y había como, no sé, unas... Se hizo siete versiones de la misma historia. No repetitivas, sí, pues sí. altos bastante repetitiva los saltos bastante X para hacer una rana, pero sí.
0: <risa> este, la, eh, yo coincidiría que también las tortugas ninja, porque pues me tocaron
1: eh, sí, en mi infancia...
0: De la ¿sí? La... Sí, sí, sí. Eh, Yoshi... No me importa lo que digan Yoshi es mi animal favorito No me importa si es imaginario no existe, o existe no ¿Qué es un dinosaurio? ¿Caballo o qué es? es? Es un dinosaurio hasta donde yo sé Un dinosaurio con silla para montar Este no ayudar, Sí, ese existió Se extinguió pero existió Así que Yoshi cuenta Este, yo creo que el otro Sería Este, ¿cómo se llama? El, el búho de Harry Potter, Hedwig Creo que se llama Uh -huh, sí. es, es como, ah. como cool para hacer un boo digo para para no no eh, y yo creo que el quinto no, no sé si está entre Donkey Kong o mmm, no lo sé si incluso como es que no es como un personaje tal cual o sea no no es no tiene nombre no tiene pero de la película de Danza con Lobos ah qué buenos lobos están muy padres la verdad ah, yeah este ya, ya, ya me fui muy para atrás la verdad saqué sí. la edad pero no me importa esos son como yo creo que yo creo que el lobo en general o sea como como personaje de, de cualquier película Siempre me ha gustado eh, los lobos, los, eh, como animal y como personaje, ¿no? Ya, ya dilo, Nico, ya dices que eres Tim Jacob. ¿no? <risa> no, no, fíjate que esos fueron los únicos que no, no esos de, de Crepúsculo, no, no, la verdad yo no sé qué hicieron ahí.
2: Acuérdate que tienes a tu juzgando en tu almohada a la forma de Jacob. <risa>
0: <risa> Pero, a ver, por ejemplo, analizando, es que es bueno. analizando los personajes que, que, que acabamos de nombrar más o menillos el, todos son siempre o eh, los héroes el, los, los buenos por decirlo de alguna manera, por lo menos de los pocos que mencionamos y o siempre son el malo pero porque son incomprendidos, vengas el caso de Kong del, por ejemplo, digo, nombrando alguno de los personajes que no era malo pero realmente la humanidad no lo entendió entonces ¿Siempre son como la misma historia repetitiva, siempre tratando de dar el mismo, el mismo, mismo, la misma información, por decirlo de alguna manera?
2: Pues sí, se repiten los tropos, se repite la historia, nadie sale y nadie dice así como de ¡Ay, mira! Nueva historia, porque seguimos imponiendo los valores humanos en en figuras, pero ahora con otras características sí. físicas. Entonces,
1: son los mismos a final de cuentas, ¿no? Así sean es. humanos sean animales sean licuadoras lo que sea
2: sean licuadoras exactamente no sé yo quiero ver una historia que de verdad se apropia de solamente un animal vale sin traslapar valores humanos una manti religiosa la vida de la amante religiosa comiéndole no, la con cabeza a sus parejas <risa> ¿Sale? Es un Quiero ver eh, la de una mamá me, tortuga teniendo su bebés y ¡pum! De la de la los abandona la playa <risa> no. mejor la de una beca
1: salvando el mundo
2: exactamente esa B movie sin este, <risa> convertirla en un drama eh, legislativo por favor. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> Algo así. Porque son nuevas historias, nuevas narrativas, nuevas cosas que pueden ayudarte a aprender del mundo natural, de cómo funciona la biología de este megadiverso planeta, para tener que volver a contar Hamlet, pero con animales. Para volver a tener que contar Romeo y Julieta, pero con animales. Para volver a sí. contar la Iliada, pero con animales.
0: No, ¿para qué? O de tratar de hacer los chuscos, ¿no? Como lo que sucedía a veces en los circos o incluso en obras de teatro, ¿no?
2: Exactamente. No, ya. Por favor, si alguien nos está escuchando, sale. no no combine historias ya, ya dichas, créese algo. si
0: sí se puede. Se sí gana. <susurra> Pero, pero, por ejemplo, a ver, yo creo que Enrique ya me contestó esta pregunta con lo que acaba de decir, pero a ver, Dani, ¿tú qué ¿tú qué esperas en el futuro con las películas de animales, ya sea animación, animales reales? ¿Esperas un cambio de historia? ¿Esperas algo diferente?
1: ¿Qué espero? o okay. Bueno, yo creo que va a seguir un poco igual, porque como te repetí al principio, pues tú sabes que si al final de cuentas es lo que te he estado vendiendo. Sí. Entonces, tú sabes que las grandes compañías lo que quieren es vender. Uh, yo sé que Enrique dice, bueno, sí hay que tener un poco más de los documentales, un poco más de historia, un poco más de datos biológicos, pero la pregunta para las grandes corporaciones sería, pues, ¿eso va a vender? Uh -huh. Entonces, no creo que vayan a lo mejor a hacer este tipo de preguntas, ni siquiera, porque ahorita, pues, sí les está vendiendo un poco las animaciones que están haciendo, bueno, los este, lead actions que dicen que hacen con animales porque al final de cuentas pues la gente lo que quiere es eso, o sea, quiere animales que estén humanizados que les dé ternura que les provoque tristeza a lo mejor de la historia del animalito y eso es lo que quieren ver ellos, eso es lo que quiere ver el público como tal y es lo que está vendiendo, entonces yo no creo que eh, en estos próximos años no sé, décadas vaya a cambiar eso como tal bueno, décadas a lo mejor sí y hay un poco más de tecnología Pero Porque al final de cuentas De lo que comentaban Que no toda la, la historia De otros animales Que a lo mejor Viven en lugares remotos Que no se puede saber Todo su comportamiento Y que no va a, Tecnologías de los drones Y todo esto Podrían A llegar un poco más A una secuela completa De todas estas historias
0: Pues Yo creo que eh, necesitamos una segunda edición de este programa, ya como decía Enrique, con a lo mejor un experto biólogo o un veterinario o algo y que, que nos pueda explicar ya unas partes más técnicas de, de esto de los animales como personajes, ya sea en videojuegos, películas y demás, nos diga los errores y qué es lo que nos falta para pues lograr alcanzar a, a imitar o incluso a mejorar movimientos de animales. El tiempo en radio es cruel, nosotros nos vamos, esto ha sido todo eh, por parte de Mundo Geek en esta ocasión, recuerden todos los martes de 5 a 6 de la tarde nos, ve, nos escuchamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 en Matehuala, o si se perdieron alguno de nuestros programas recuerden que en Spotify, Amazon y demás lugares de podcast nos pueden escuchar. Hasta la próxima, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias por acompañarnos una vez
0: más. Por el momento es hora del Game Over. ¡Hasta la próxima! Mundo GIG es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Somos Universidad FM. Agréganos al Facebook Radio y Televisión UASLP. Síguenos por Instagram DRTV UASLP. En YouTube, UASLP TV 885 ¿Quieres saber todo lo que acontece en Ciencia, Tecnología e Innovación?
1: En San Luis, México y en el mundo
0: No te pierdas todos los jueves en punto de las 11 de la mañana La Neta de la Ciencia Tu noticiero científico semanal
2: Solo por Radio Universidad
0: Ya lo sabes, en el 88.5 de FM Te, ¡Te esperamos, esperamos.